0: Bienvenida al podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como una hermana, como a una amiga. Bienvenida, mujer. Gracias por estar aquí en este espacio que es tuyo. Espero que estés muy cómoda, escuchándome, relajada, contenta. Y si no, entonces espero que puedas darte el tiempo el día de hoy para respirar y para papacharte, porque te lo mereces. He estado un poco ausente aquí y también en Instagram desde que empezó este round de la escuela para parteras y dulas salvajes. Una disculpa por eso. Pero considerando que en tres meses enseño todo lo que sea relacionado al embarazo, al parto y al posparto, pues es algo que me lleva tiempo. Pero sobre todo cariño. Estoy más que contenta, más que enamorada del círculo de mujeres que se ha creado este año. Somos mujeres de, de toda Latinoamérica y también de España, con historias de vidas, con edades y con contextos bastante diferentes desde mujeres que jamás han parido ni, acompañamiento, ni acompañado partos y que no tienen experiencia en el tema, hasta incluso una ginecobstetra con todo lo que hay de por medio, médicas, parteras, dulas, mujeres sabias, nutriólogas, madres. Y lo hermoso es que hemos logrado crear un espacio en el que todas cabemos perfectamente, en el que aprendemos todas al mismo nivel y desde el inicio. Las mujeres que no tienen nada, nada de experiencia nos llevan un paso de ventaja porque tienen mucho menos que desaprender que el resto de nosotras. Pero wow, la cantidad de amor y de sororidad que hay en el grupo me deja con ganas de llorar siempre que leo los mensajes. Verdaderamente no podemos subestimar el poder que tienen los círculos de mujeres. Nada se compara, nada. Es de mis deseos más profundos que, que todas las mujeres puedan tener un círculo de hermandad así. Así que si tú, que me estás escuchando, eh, si no hay un círculo exclusivo para mujeres en tu entorno, en tu comunidad, créalo. En otro episodio hablaremos un poquito más sobre este tema. Pero hoy no, no necesariamente. Hoy hablaremos sobre otro tema igual de importante y de tan trascendental eh, importancia en la vida de una mujer, sea o no madre. Porque el parto es como lanzar una piedra al agua. Crea olas que impactan a todo lo que rodea. Una historia de parto puede cambiar la vida de muchas, muchas otras mujeres de forma indirecta. Por ejemplo, una de las mujeres que está ahora dentro de la escuela es médica y estaba acostumbrada a ver partos hospitalarios como suelen ser los partos hospitalarios, intervenidos, manoseados y saboteados. Pero un día, de forma casi accidental, vio un parto fisiológico. Vio a una madre parir parada a su bebé sin que nadie la tocara, le hablara, le quitara o le pusiera nada. No, solo una mujer, su cuerpo y su bebé, sin más. El simple hecho de haber observado ese parto cambió muchísimo en la mente y el corazón de esta mujer y fue lo que cambió el rumbo de todo posteriormente. Ella tuvo dos hermosos partos en casa y ahora acompaña partos verdaderamente respetuosos y fisiológicos en casa. Este es el impacto que un solo parto puede tener. Una sola historia de parto y todos los partos no intervenidos, respetuosos y fisiológicos que ella acompañe, ¿qué repercusiones tendrán en el entorno de cada uno? Y así el ciclo sigue y sigue y sigue. El parto accidentalmente no asistido de mi hermana, que yo presencié a los cinco años, me cambió a mí, y es gracias a haber visto eso que ahora hago lo que hago y enseño lo que enseño porque mi mamá tenía preeclampsia y tenía más de 35 años y le habían dicho que no podía dar a luz de forma natural, ni mucho menos en casa. Pero lo hizo en mi propio cuarto. Y yo ahí aprendí que las mujeres somos fuertes, que somos portales de vida, que somos imposibles de medir y de controlar y de meter en cajitas, siempre y cuando nosotras no cedamos ese poder. Haber presenciado eso me empoderó como mujer más de lo que hubiera podido hacerlo cualquier otra cosa. Y luego llegó mi propio parto y todo se multiplicó por un millón. El parto importa. Podría seguir contándote horas y horas historias de cómo un parto, solo un parto, cambió drásticamente el curso y el rumbo de la vida de muchísimas mujeres alrededor de ese parto y de mujeres que pasaron de tenerle miedo al parto a desearlo, de mujeres que solo habían tenido cesáreas a tener partos autogestionados, a mujeres que, como yo, por un solo parto, decidieron de dedicar el resto de sus vidas a que otras mujeres pudieran conocer ese poder que llevamos todas dentro. Por lo que, porque lo que una mujer puede hacer, podemos hacerlo todas pero creo que entiendes mi punto. El parto importa. El parto tiene impacto y repercusiones a todo su alrededor. A menudo me pregunto cómo serían nuestras familias, nuestras comunidades y sociedades si la mayoría de las mujeres viviéramos el parto como la celebración sublime, poderosa, emocionante y eufórica que es. Y si todas estuviéramos familiarizadas, con el empoderante y a la vez sencillo milagro que es un parto espontáneo, fisiológico y autónomo en casa. Piensa, ¿cómo sería el mundo si en lugar de oír historias de horror sobre las carnicerías del hospital, todas las niñas creciéramos escuchando historias sobre nuestros magníficos nacimientos, deseando tener la oportunidad de traer al mundo a nuestros propios bebés? si las sensaciones físicas del parto se experimentaran y se describieran desde una generación hasta la otra como expansiones, como intensidades, como olas, como gloriosas aperturas, y si se honrara y se protegiera la naturaleza exquisitamente perfecta de la forma en la que los bebés y las madres estamos diseñados para trabajar juntos, para así permitirle la entrada, al mundo de estos bebés cómo cambiaría esto la forma en el que las mujeres y los hombres ven al amor a la maternidad a la paternidad a los cuerpos a la sexualidad a la naturaleza y a la vida misma si el nacimiento se conociera y se entendiera ampliamente como un acontecimiento espiritual íntimo y perfectamente biológico en lugar de una emergencia médica que nuestra cultura ha establecido como paradigma dominante para este rito de paso universalmente experimentado. Yo pienso que podríamos entonces vivir en un mundo totalmente diferente y un mundo bastante, bastante bello. El nacimiento es un rito de iniciación tanto para la madre y su familia como para el bebé. La emoción que todas sentimos por nuestras decisiones sobre el parto revela una verdad fundamental. A pesar de la absurda, aunque extendida noción de que lo único que importa es un bebé sano, todas sabemos, a un nivel profundo y celular, que el parto importa, que nosotras, las mujeres que damos a luz, importamos. El nacimiento importa. Porque el nacimiento es la definición de lo que significa estar vivos y vivas. Como interpretamos el parto, esto está inextricablemente relacionado con lo que significa ser humano. Cuando decimos que lo único que importa es un bebé sano, ignoramos todo esto. Lo único que importa no es un bebé sano. Eso es lo mínimo, básico. No hace falta que explique aquí por qué la mujer que da a luz importa, por qué su biología, su psicología, su entorno, su todo importa. El nacimiento, el parto, sin duda, son un acontecimiento sumamente íntimo y personal. Pero la transición de cada mujer a la maternidad y de cada bebé a la vida en la Tierra... Nos guste o no, también es un acontecimiento cultural con implicaciones y con consecuencias públicas y sociales. El nacimiento crea nuevas familias y nuevas comunidades. El nacimiento, y en concreto la forma en la que damos a luz, garantiza la supervivencia o la destrucción de una determinada iteración de la civilización. Las mujeres damos a luz al mundo y nos damos a luz a nosotras mismas como nuevas mujeres. Siento que la idea que se nos da hoy en día respecto al parto es muy similar a tener piernas y que se nos diga toda la vida que no podemos caminar o que caminar es peligroso o que necesitamos ayuda para poder caminar. La inmensa mayoría de las mujeres que conozco y con las que trabajo que han tenido un parto fisiológico autónomo en casa se sienten eufóricas, encantadas y poderosas, pero por razones que van mucho más allá del simple empoderamiento, que es un término muy relativo, obviamente. El parto no es un acontecimiento discreto y neutro. El parto influye literalmente en nuestro desarrollo neurológico, emocional, social y físico. El parto influye en nuestro funcionamiento como individuos e influye en nuestra capacidad para conectar con los demás. El parto determina nuestra relación con el nacimiento, con el amor y con el amor propio, la forma en la que nacemos. Y la forma en la que parimos y sus consecuencias moldean las vías neuronales de nuestro cerebro. El flujo sin trabas de hormonas entre mamá y bebé, iniciado y sostenido por un proceso de parto sin perturbaciones, sienta las bases para una maternidad conectada y alegre, una lactancia, una lactancia exitosa, una infancia satisfecha y la salud y el bienestar durante la infancia y todo esto que acabamos de mencionar tiene un impacto para el resto de la vida de esa persona. La forma en la que nacemos tendrá un impacto en nuestros futuros nietos. El parto está profundamente conectado con todo lo que viene después del parto durante generaciones. Apenas estamos empezando a comprender una ínfima parte del significado del parto. La afirmación de que las mujeres estamos motivadas para elegir el parto en casa porque somos egoístas, no solamente es una tontería patriarcal, capitalista y despectiva, es también una visión que resulta totalmente perjudicial para las madres y los bebés y demuestra una infinita cantidad de prejuicios y malentendimientos profundamente arraigados a la idea del parto y del embarazo. ¿Cómo es posible que confiemos en la mujer para concebir, para crear a bebé en útero, pero no para parir a ese bebé que ella creó? Si no confiamos en las mujeres, cuando se trata de un proceso fisiológico sumamente básico y sencillo, ¿en qué confiamos entonces? Pero muy por el contrario a la creencia popular, el parto en casa y sobre todo el parto no asistido es lo contrario a la imprudencia al egoísmo elegir dar a luz en la seguridad de nuestros hogares sin interferencias ni intervenciones representa el enfoque biológico y evolutivamente más adaptable y más ideal y más óptimo para traer a un bebé al mundo. El parto libre puede ser incluso la mejor forma de proteger la salud. Y la seguridad de la madre y de su bebé durante la experiencia más transformadora de la vida de esa mujer. Yo, por ejemplo, hablo, hablo mucho sobre cómo precisamente en una situación de, entre comillas, alto riesgo, como son erróneamente catalogadas muchas mujeres en su embarazo. Pero para darte un ejemplo, estoy hablando de un parto vaginal después de cesáreas o un parto en algas. Um, un parto, etcétera. Todas estas, un parto de gemelos, todas estas situaciones en las que el, a la mujer se le tacha como riesgosa, ridiculez. Pero estas serían precisamente las situaciones en las que yo más optaría por un parto lo más fisiológico y respetado posible. ¿Por qué? Porque hablemos, por ejemplo, del parto vaginal después de la cesárea. El supuesto riesgo de ruptura uterina es de 1 en 200 partos. Sin embargo, esto es dentro de un ambiente hospitalario. En casa, el riesgo es abismalmente menor. ¿Por qué? Porque el mayor factor de riesgo para una ruptura uterina es el uso de oxitocina sintética, que es utilizada de forma estandarizada en el hospital al punto en el que, al menos en México, el 97% de todos los partos son saboteados por el uso de este fármaco. ¿Qué otra cosa influye en la ruptura uterina? el pujo forzado, el limitarnos a parir acostadas, el estrés de ser observadas, las maniobras de masajes uterinos externos, etcétera, etcétera. Todas estas son cosas que no suceden o no deberían de suceder en un parto en casa. Y por ende, las complicaciones suceden mil veces más en hospital que en casa. Y obviamente situaciones muy específicas y muy raras en las que un parto en hospital es ideal para el bienestar de madre y bebé, pero estamos hablando de situaciones que representan el 0.0001% de los embarazos y de los partos y situaciones que son muy obvias y muy fáciles de distinguir. Pero se nos ha pintado una idea muy distinta al parto, una en la que el parto es peligroso mortal, doloroso, horripilante, grotesco, asqueroso y algo que no nos corresponde a nosotras sino que le corresponde a una institución el salvarnos. No tenemos que ser salvadas del parto. El parto está diseñado y perfeccionado por 150 millones de años de ser mamíferas para ser seguro y para que lo queramos hacer de nuevo. Llegamos más o menos 7.500 generaciones desde que tenemos nuestra fisiología humana moderna. Estas son 7.500 generaciones de mujeres dando a luz exitosamente, pues si no, no estaríamos aquí. El parto medicalizado moderno comenzó hace más o menos 7 generaciones. Durante las primeras 5 generaciones, la tasa de mortalidad aumentó drásticamente tanto para mamás como para bebés. En el siglo XIX, mientras la mortalidad en general disminuía y el estándar de vida aumentaba, por otro lado, la tasa de muerte materna y neonatal empeoró y se multiplicó terriblemente, pues en este momento fue cuando los doctores tomaron el mando del parto. Curiosamente, las mujeres ricas morían con mayor frecuencia que las pobres, y esto es uno de los pocos ejemplos en la historia en la que, en la que esto sucede. ¿Por qué? Porque las mujeres pobres solamente podían costearse parteras o solamente podían dar a luz a ellas solas, mientras que las mujeres ricas podían pagarle a un doctor. Esta tasa tan alta de, de mortandad se mantuvo hasta mediados del siglo pasado. Luego mejoró. Sin embargo, con el aumento en los últimos años de intervenciones médicas en países con mayor cantidad de medicalización, las mujeres de hoy en día tienen un riesgo del 50% mayor de morir dando a luz del que tuvieron sus propias madres. Y este número se triplica si la mujer no es blanca. La mayor causa de muerte es la hemorragia. Y la principal causa de hemorragia son las intervenciones como y sobre todo la oxitocina sintética e incluso la epidural. Un estudio estadounidense del 2009 descubrió que en el parto en hospital y con doctores existía un, 50, un 54% más de riesgo de mortalidad perinatal comparado con el parto en casa. ¡54% es muchísimo! De las siete generaciones desde el parto medicalizado, ninguna ha tenido una tasa menor de mortalidad que el parto natural en casa. La muerte... Sucede y es horrible y es desafortunada y es muy triste, muy trágica, pero sucede en el mejor de los hospitales, así como sucede en casa. Pero si en estas siete generaciones de parto medicalizado, ninguna ha tenido una tasa menor de mortalidad que la del parto en casa, ¿por qué el parto en casa es un tabú y el hospital no? ¿Por qué se nos ha dicho y se nos ha hecho creer que el parto en casa es menos seguro cuando la realidad es muy distinta? ¿Podría quizás tener algo que ver con que el embarazo y el parto son la principal fuente de ingreso económico del sistema médico? No sé, no quiero crear teorías de conspiración y yo realmente no creo que los médicos sean malos, para nada. El problema no son ellos, no, hay médicos maravillosos. El problema es el sistema obstétrico industrial que nos ha sembrado la idea de que estamos, desde que estamos chiquititas, de que no podemos, de que estamos rotas, de que nuestros cuerpos nos van a fallar. El problema es el patriarcado que nos ha hecho creer que nuestros cuerpos son sucios, asquerosos, defectuosos. Una mujer que da a luz en cautiverio, que es asustada, estresada y drogada, es una mujer que ha sido victimizada y que no ha experimentado la inmensidad de su poder y la genialidad de su cuerpo. Pero una mujer que ha sido, que ha dado a luz en su poder, es una mujer que cambia para siempre. Una mujer quien descubre la profundidad de su fuerza y a quien es imposible tomar y dominar y controlar después. ¿Te imaginas un mundo así? en donde en lugar de meternos miedo, supiéramos de des desde siempre con la mayor certeza lo maravillosas y poderosas que somos? Quizás es por esto que al principio de nuestra humanidad las religiones adoraban a diosas y no a dioses, porque la mujer era quien creaba la vida. Nuevos humanos salían de ella y ella lo hacía sola. ¿Cómo no adorarla? Una experiencia muy común y muy sorprendente que he tenido varias veces a trabajar con mujer, al trabajar con mujeres que han tenido partos hospitalarios en el pasado es que en la mayoría de las veces las mujeres narran historias muy traumáticas y, y guardan muchísima tristeza y rencor y dolor y trauma por esos partos. Pero hay otras ocasiones en las que la mujer es muy clara cuando... La conozco y me describe lo estupendo que fue su parto en hospital. Me dice que fue maravilloso y que solo hubo un par de cosas que le hubiera gustado que fueran diferentes. Y luego oigo ejemplos que me hielan la sangre. Dicen cosas como, me encantó todo de mi parto en el hospital, excepto que cortaron el cordón umbilical de mi bebé inmediatamente y se lo llevaron lejos de mí y cuando me la trajeron de vuelta estaba limpia y envuelta en una toalla. O me encantó mi parto en el hospital, eh, pero no me dejaron comer nada. Y yo tenía muchísima hambre y me pusieron medicamentos que yo no sabía lo que eran y, y me sentí un poco enferma, pero fuera de eso todo me gustó. O me encantó el parto, pero justo después de dar a luz, mi obstetra me dio un masaje de fondo uterino tan vigoroso que yo gritaba de dolor y después me sentí conmocionada y un poco traumatizada y no podía conectar bien con mi bebé pero supongo que, que era algo que se tenía que hacer para evitar hemorragias. Aparte de eso, fue genial. O oh, todo estuvo maravilloso, pero mi obstetra metió su mano hasta mi útero y arrancó mi placenta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso aquí es que luego, meses después, la mujer procede a tener un verdadero, un verdadero parto fisiológico en casa y descubre que lo que, 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 que experimentó en el pasado no puede compararse en lo más mínimo al parto fisiológico y verdaderamente natural, no intervenido y respetado en la, privade, en la privacidad de la propia casa y sin que yo diga nada ni mencione nada esto es como si el telón de repente se cayera y la visión del mundo cambiara enteramente para esta madre de repente el parto hospitalario que tuvieron en el pasado dejó de ser estupendo para ser bastante mediocre, por no utilizar palabras peores, y descubren entonces la infinidad y la belleza de lo que es posible. Y sí, hay partos hospitalarios preciosos. Son muy pocos y son muy distantes entre sí porque hay mucha suerte involucrada para que esto ocurra. Sin embargo, ninguno de estos partos puede calificarse como fisiológico. La cruda realidad es que el parto hospitalario más amable y más hermoso probablemente será una pesadilla para una mujer que ha experimentado lo que es posible, que ha experimentado un parto fuera de este sistema. Porque simplemente no sabemos lo que no sabemos. El parto es poderoso y tiene un gran impacto, un impacto, un impacto que va muchísimo más allá de lo que podemos calcular e imaginar. ¿Y tú? ¿Cómo crees que cambiaría el mundo y nuestras sociedades si supiéramos y experimentáramos la verdadera realidad del parto? Gracias por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, arroba punto chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos uno a uno, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en mi libro electrónico Secretos para una Fertilidad Óptima. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.